0: Abbiamo riascoltato la conclusione di una pagina del Vangelo che conosciamo molto bene, la pagina nella quale l'Evangelista Luca racconta il momento dell'Annunciazione. Alle parole angeliche la Madonna risponde così, ecco sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola sono parole che non riascoltiamo mai abbastanza e che non meditiamo mai abbastanza tanto sono belle importanti e decisive per la storia del mondo importanti e decisive per la nostra storia personale ecco «Sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Uno scrittore cristiano antico commenta queste parole usando una immagine. Dice, è Origene che scrive, «La Madonna è stata come una tavoletta di cera» sulla quale Dio ha potuto scrivere con libertà al tempo si scriveva sulle tavolette di cera oggi noi potremo trasformare così questo pensiero di origine la Madonna è stata come una pagina bianca sulla quale il Signore ha potuto scrivere in libertà che cosa? un capolavoro, perché la Madonna è un capolavoro della fantasia di Dio. Ciò che sembra impossibile agli uomini, abbiamo ascoltato anche questo nella pagina dell'Annunciazione, è possibile a Dio, una creatura così, davvero splendida, meravigliosa, è uscita dalla fantasia dell'amore di Dio, perché a nulla lui è impossibile. Proprio perché la Madonna è stata una pagina bianca, disponibile alla penna di Dio, è diventata un capolavoro del suo amore. Noi oggi guardando l'Immacolata, guardiamo a questo capolavoro, uscito dalla penna di Dio dal momento che, con la forza della grazia, la Madonna ha detto «Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola», ovvero ha mostrato la propria vita come una pagina bianca lasciando che il Signore liberamente potesse scrivere questa storia splendida e realizzare questo sublime capolavoro è anche per questo che quando guardiamo la Madonna noi guardiamo se così ci si può può esprimere la la creatura che sta all'inizio della storia e la creatura che sta alla fine della storia perché? sta all'inizio perché nell'Immacolata noi possiamo contemplare ciò che noi eravamo prima del peccato e ciò che saremmo stati se non fossimo caduti nel peccato. Ma nella Madonna contempliamo anche la creatura della fine, cioè che cosa noi saremo al termine di questo pellegrinaggio terreno e quando entreremo nella gloria di Dio. Com'è bello oggi guardare a Maria pensando, ecco, lei è la creatura dell'inizio, quale nostalgia nel mio cuore. Lei è la creatura della fine, quale desiderio nel mio cuore. Davvero Maria è questo straordinario capolavoro uscito dalla penna di Dio, perché lei si è presentata a lui come una pagina bianca lasciandosi scrivere ed è proprio qui che siamo più direttamente interpellati perché oggi ci domandiamo ma anche noi in realtà possiamo presentarci al Signore come pagina bianca perché Lui possa scrivere un capolavoro Noi oggi come la Madonna possiamo presentarci come una tavoletta di cera sulla quale il Signore possa incidere la sua parola ed è quello che desideriamo perché guardando la Madonna non possiamo non avvertire nel cuore un desiderio crescente di stare anche noi davanti a Dio come una pagina bianca perché lui possa scrivere nella nostra vita il suo capolavoro, anche noi vogliamo come la Madonna oggi dire al Signore nella nostra preghiera, ecco, ecco, sono la serva tua, sono il servo tuo, avvenga per me secondo la tua parola, questo oggi noi vogliamo dire, questa è la nostra preghiera nel giorno dell'immacolata, questo è il nostro desiderio, guardando oggi a Maria, poter ridire con la Madonna, ecco sono la tua serva, il tuo servo Signore, avvenga per me secondo la tua parola, realizza quel capolavoro che tu desideri, diventi la mia storia, sono una pagina bianca nelle tue mani. Ma allora vogliamo un istante rimanere in ascolto di almeno tre parole che sono risuonate oggi, perché queste parole il Signore le possa incidere su questa pagina bianca che è la nostra vita davanti a Lui. La prima parola ascoltata nella pagina della Genesi, quella pagina che ci racconta il dramma del peccato delle origini. Consumato il peccato, Dio incontra l'uomo e gli dice, ma che hai fatto? Che hai fatto? E la domanda, ma dove sei? Queste due parole, splendide, nella loro brevità, dicono il dramma del peccato dell'uomo. Ma chi hai fatto? E dove sei? Il dramma del peccato dell'uomo che ha reso l'uomo sconosciuto a se stesso, nemico di se stesso, perché quel peccato ha rotto la relazione di amore con Dio, ha rotto la relazione di fraternità tra gli uomini ha rotto l'alleanza tra l'uomo e la creazione ha rotto tutto nella vita dell'uomo rendendolo nemico di se stesso questa parola oggi ma che hai fatto? dove sei? lasciamo che si incida su questa pagina bianca rimanga scritta lì e divenga per noi un invito quotidiano costante nel quale sentiamo no, il peccato no no, il male no lotta contro il peccato lotta sempre con il male non scendere a compromesso con ciò che rovina la tua vita lotta non allontanarti da Dio stagli vicino non rompere la relazione con Lui rendila sempre più significativa e profonda e se ti capitasse di cadere a motivo della tua debolezza ritorna confessa la tua colpa sperimenta la misericordia non rimanere in quel fango che è il peccato e il male. Ecco la prima parola che desideriamo possa rimanere scritta in questa pagina bianca della nostra vita. Che hai fatto? Dove sei? Che ogni volta nella quale il peccato si affaccia alle porte della nostra esistenza questa parola possa risuonare come invito potente, forte, che ci strappa dal male e dal peccato e ci fa avvertire l'esigenza di ritornare sempre a Dio, sempre a Dio, la fonte di ogni bene. E allora davvero, come spesso dicevano i santi, nel nostro cuore risuoni quella supplica, piuttosto la morte, ma non il peccato perché in realtà il peccato è la vera morte della vita, il peccato è la vera morte della vita. La seconda parola, l'Apostolo Paolo scrive un inno bellissimo, è come se in questo inno Paolo aprisse il suo cuore facendo fuoriuscire tutto quello che ha dentro di gratitudine, di gioia di meraviglia a motivo di Dio e del suo disegno di amore e scrive così Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo è bellissimo perché l'Apostolo guarda la storia ma soprattutto guarda la propria vita e non può fare a meno di proclamare ad alta voce e nel canto la bellezza di Dio, la bontà di Dio, l'amore di Dio, guarda verso l'alto e dice benedetto Dio che in Gesù Cristo mi ha dato tutto, tutto. E non posso fare a meno di proclamarlo e di cantarlo con la voce, con la vita, dice l'Apostolo. Ecco la seconda parola che desideriamo rimanga scritta nella pagina bianca della nostra vita. In Gesù Cristo noi abbiamo tutto, perché noi cercatori di verità in Lui abbiamo la pienezza della verità, in noi cercatori di libertà, in Lui abbiamo la pienezza della libertà, noi cercatori dell'amore, in Lui abbiamo la pienezza dell'amore, noi cercatori di pace, in Lui abbiamo la pienezza della pace, noi cercatori di gioia, in Lui abbiamo la pienezza della gioia, noi cercatori di vita, in Lui abbiamo la pienezza della vita, noi smarriti, in Lui siamo salvati, Noi perduti in Lui siamo redenti, noi in Lui abbiamo tutto, perché Cristo è tutto per noi e nulla è meglio di Gesù Cristo. Per questo diciamo con le parole e cantando col cuore, Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo che questa seconda parola rimanga scritta nella pagina bianca della nostra vita. E poi la terza parola, l'abbiamo ascoltata nella pagina del Vangelo, è la parola che l'angelo rivolge alla Madonna, dicendole, non temere, il Signore è con te, non temere, il Signore è con te. Quanto è importante questa parola? È importante che la riascoltiamo, che la custodiamo nel cuore, che la assimiliamo. Perché? Perché noi abbiamo paura di Dio. Dal momento in cui siamo caduti agli inizi ci portiamo dentro il cuore il timore di Dio. Pensiamo che la sua presenza ci possa depauperare di qualche cosa. Pensiamo che la sua parola ci possa togliere qualche cosa, pensiamo che la sua volontà sia un no detto a ciò che cerchiamo nella vita, pensiamo che aprirgli le porte del cuore di più possa significare contrarre il cuore e non sperimentare quella gioia che noi cerchiamo, pensiamo che spalancargli le porte dell'esistenza possa significare un meno, un meno non temere, il Signore è con te e quando gli apri le porte del cuore, il cuore ha un di più, quando gli apri le porte della vita, la vita ha un di più, quando gli apri le porte di ciò che sei, tu hai un di più, perché lui è l'alleato vero e l'amore senza fine, che è tutto e solo per te. con te. Fermiamoci e riflettiamo su quali stanze della nostra casa, cioè quali ambiti della nostra esistenza ancora sono chiusi alla presenza e all'opera del Signore, per paura, per il timore che aprendo quelle porte possa entrare chi ci toglie qualche cosa. Non temere, il Signore è con te, apri tutto e questa casa che è la tua vita davvero risplenderà in una bellezza che neppure puoi immaginare e sperare. Ecco la terza parola che desideriamo rimanga scritta sulla pagina bianca della vita, non temere, il Signore è con te. Oggi ci fermiamo davanti all'Immacolata, guardiamo a lei e a quella pagina bianca sulla quale ha lasciato che il Signore liberamente scrivesse dando forma a questo capolavoro che è l'Immacolata. Prendiamo in mano la vita e con lei, davanti a lei, ci presentiamo al Signore come una pagina bianca dicendogli come Maria. Avvenga per me secondo la tua parola. Realizza in me, te lo supplico, quel capolavoro di cui tu solo sei capace. Fa che la mia vita sia un capolavoro perché te l'ho consegnata questa mia vita come pagina bianca perché tu tutto e con libertà potessi scriverci.